0: Colloquio di lavoro, parliamone. Allora, scusate un attimo. Proto. Oi, ciao. Elon, come stai? Elon Musk. Anch'io bene lì, nello spazio, Marte, stai bene. S- posso essere sincero? Hai fatto un bel colloquio, però come allenatore di ping pong eh, abbiamo scelto un altro, ci sembrava avesse più signori, più competenze, ecco. Io ti suggerirei, Elon, di proseguire con i razzi lì, quello che facevi, le automobiline elettriche. Questo adesso fa anche buchi sottoterra, Los Angeles. Eh? Non scoraggiarti? Alla prossima ciò, Avvertenza numero uno, allora, dei colloqui, di lavoro. Tu puoi anche essere un fenomeno, ma se il lavoro è sbagliato per te, non c'è niente da fare. Capita sempre che uno non ti prenda per un lavoro, non perché ce l'abbia con te, o perché pensa che tu non sia in gamba, ma semplicemente non sei adatto nella testa del selezionatore a quel lavoro lì. Avvertenza numero due, in un colloquio di lavoro ci sono talmente tanti elementi personali che uno spesso si dimentica, però contano. Se entri nella stanza e al tipo che ti fa il colloquio, immediatamente ricordi, la faccia dell'amante che ha trovato a letto con la moglie la notte prima ti garantisco che non è un buon punto di partenza siamo tutti esseri umani con mille bias cognitivi e problemi vari pregiudizi bla bla Avertenza avvertenza numero tre è che ogni colloquio di lavoro fa storia a sé è diverso se tu fai un colloquio con una multinazionale a Londra o con un piccolo studio legale di un avvocato a Cesano Boscone è diverso se tu parli nel colloquio direttamente con la persona che decide col capo dell'azienda o è diverso se tu invece fai sette colloqui preliminari con gente diversa. Molto bene. Smarcate queste tre doverose premesse, provo a dirti la mia opinione, da parte di uno che i colloqui li fa, per prendere della gente a collaborare sui propri progetti. Secondo una mia personalissima interpretazione, nei commenti, i recruiter, reclutatori professionisti, o gente che fa tanti colloqui, a quel punto ci darà più consigli. Però spero che questo dietro le quinte, di come ragiona uno quando vai a presentarti, magari ti possa tornare utile. Errore numero uno. La gente, nella maggior parte dei casi, arriva impreparata. Che cosa vuol dire? Che quando vai a fare un colloquio di lavoro, ha ragione Carmine Gallo, dovresti andare pensando di essere l'amministratore delegato di un'azienda gigantesca che in mondo visione si presenta e fa la presentazione più importante della sua vita, del prodotto più importante della sua carriera. Nella tua testa dovresti essere a quel livello di preparazione. E anche se l'annuncio è generico, io personalmente posto sempre annunci generici, quantomeno essere competente al massimo di quelle che sono le informazioni che hai sul contesto, su chi ha messo l'annuncio, su quello che è l'area di lavoro, il vertical di riferimento Errore numero due è sottovalutare queste cosiddette soft skills, la capacità di comunicare, di interagire. C'è una ricerca americana che diceva che il 94% delle persone che devono reclutare delle persone sono convinti che chi ha buone capacità di relazionarsi con gli altri ha maggiori probabilità di fare carriera rispetto a uno che magari ne sa molto di più come competenza tecnica ma instaura rapporti molto male. Numero tre lo definirei un atteggiamento cafone in generale. Quando arrivate magari a fare un colloquio c'è una persona che vi accoglie, una segretaria, la persona, la reception, altri colleghi, gente che per te magari non hanno nessun valore perché non è con loro che devi parlare. E hai della gente che siccome una fa la segretaria la tratta molto male, ma magari la segretaria è quella che conta di più in assoluto in quell'azienda perché è H24 a contatto con l'amministratore delegato. Questo non lo sai, non è solo come ti comporti nel colloquio, è anche come ti comporti prima, come ti comporti sui social, che cosa posti, che razza di immagini metti ogni giorno, che tipologia di persona sei, è quello che la finestra del colloquio, una finestra piccola così. Ma tutto quello che c'è intorno viene valutato. Errore numero 4 è la pigrizia. Non c'è uno sforzo durante il colloquio. È come se tu uscissi con una persona, che ti dice, dai mi dai un passaggio a casa, e tu dici, no, guarda, non c'ho voglia. Ma come c'è voglia? Prima volta che ci dici un minimo di sforzo. Almeno la prima volta, Belin. Ecco, non c'è uno sforzo. Magari ti chiamano per fare un colloquio per um, seguire il profilo Instagram di una persona. Ma caspita, presentati con un prototipino, una bozza, che hai fatto con gli esempi di post che metteresti le tipologie di immagini i colori che sceglieresti fammi vedere che ci tieni fammi vedere che hai fatto uno sforzo che ci hai perso del tempo magari eh, non ti porto risultato ma fai un'ottima impressione così fai una cosa che la maggior parte degli altri candidati non fa numero 5 è che uno si concentra sul passato mentre a me azienda che ti devo prendere interessa il futuro non mi interessa quello che hai fatto in passato Sì, è uno storico mi interessa in futuro quali sono i vantaggi i benefici i risultati che mi porterai. Numero 6 è una domanda. Se tu hai un tuo progetto, una tua azienda, immaginati, ti interesserebbe avere a bordo una serie di spacca minchia? gente che si lamenta ogni giorno, che critica gli altri in continuazione, che insulta, che attacca, che si comporta male, oppure vorresti lavorare con uno che viene da te e parla sempre male degli altri. E lo sai com'è, se degli altri parla male con te, eh, con gli altri parlerà male di te. Come regola generale, con gli spacca non vuole lavorare nessuno. Errore numero 7 è che c'è una disattenzione alla scrittura. Come scrivi è importante. Perché? Perché alla fine dei conti se io devo lavorare con te poi tu mi devi scrivere delle mail, devi scrivere ai miei clienti e devi scrivere a dei colleghi. Il consiglio in questo caso è scrivere bene, scrivere breve e scrivere in modo organizzato. Errore numero 8 è il solito proverbio. Che le persone non ascoltano per capire, ma ascoltano solo per rispondere. A un colloquio, lo sai quante volte? Parlo con una persona e non mi sta ascoltando. Sta solo pensando a quello che dirà dopo. Non mi sta ascoltando. Può essere che il problema sia io, che uno dice Montemagno, che palle, fantastico. Ma la verità? che se si fermasse un secondo ad ascoltare capirebbe quali sono i miei obiettivi, quali sono i miei risultati, cosa conta per me, avrebbe molta più leva nella conversazione. Errore numero 9 pensare che uno va a fare un colloquio di lavoro e che sia un monologo, uno stand up dove arrivi e fai la tua performance. Prima cosa da fare appena hai la possibilità è fare delle domande. Se fai delle domande e le domande sono intelligenti, beh, questo è un ottimo modo per capire di più, perché comprendi meglio il contesto. È un ottimo modo per guadagnare la fiducia Luce la persona È un ottimo modo e numero 10, la cosa più importante è fare tutto il lavoro prima, che spesso uno si dimentica. Fare il lavoro prima significa a diventare una persona molto competente in quello che fai, qualunque sia il settore, e b essere una persona per bene, lo ripeto, una persona per bene, di cui uno si possa fidare. Ma scusate, immaginate di avere le vostre iniziative. Vorreste avere a che fare con delle persone magari in gamba, competenti, ma di cui non vi fidate per niente. Se uno è una persona per bene, di cui ti fidi, magari non avrà delle enormi competenze, in quella fase, ma ci puoi investire, puoi costruire. Mi fermo qui, spero che qualche consiglio vi possa tornare utile, sono convinto che nei commenti, gente più intelligente e reclutante di me, darà consigli anche molto più interessanti, e poi bocca al lupo per il prossimo colloquio, lo sapete tanto come si dice. Se la porta non si apre, o hai sbagliato porta, o stai usando la chiave sbagliata.